0: Alô, alô, YouTube! Depois do outubro mais longo da minha vida, finalmente, acabou as eleições. Mas, o que aconteceu? Qual é a diferença dessa, e da última, e de outras eleições no passado? O que pode acontecer no futuro? Sem enrolar muito, bora lá! Eu coloquei aqui, Todos os partidos. Tem até uns partidos históricos que nem existem mais, porque talvez eu vou fazer um vídeo sobre os partidos antigos, o antigo Congresso, mas eu também coloquei partidos que nunca ganharam nenhum lugar no Congresso. Eu queria colocar a lista de todo mundo para quem sabe um dia no futuro eles vão ganhar alguma coisa e eu só fazer um update dessa lista aqui. Outra coisa importante de saber antes é que alguns partidos eles mudaram de nome mais de uma vez, às vezes. Por exemplo, o PL, hoje Partido de Bolsonaro, Partido Liberal, antigamente era PR, Partido da República. E antigamente, antes disso, era PL também. Podemos, antigamente era PTN. Avante, antigamente era PT do B. E assim vai. Vários partidos mudaram de nome, às vezes mais de uma vez. Como a gente pode ver, o Partido Progressista era PPB, PBR. E eu coloquei aqui, entre parênteses, o que era nome antigamente e na frente está o nome hoje em dia. Eu tentei organizar aqui, mais ou menos, a esquerda e direita do Congresso. Mas isso é um asterisco bem grande, gente, porque vários partidos mudaram de posição. Partidos hoje, que são da base do Bolsonaro, já foram da base do Lula também, antigamente, já foram base da Dilma, já foram base do Fernando Henrique. Mas o que eu imaginei aqui é que as pessoas desse lado aqui é menos provável que eles vão fazer negócios ou trabalhar junto com pessoas desse outro lado aqui. Então, por exemplo, pessoal não é muito provável que vai querer fazer um projeto junto, 100% alinhado com as ideias do pessoal aqui do Partido Novo. E assim por diante, mas o pessoal do meio, provavelmente eles vão fazer trabalho com pessoas dos dois lados. Dependendo de quem está o governo e também depende de qual que é a proposta que eles estão trabalhando. Também sobre cores, eu mais ou menos escolhi algumas que são associadas a um partido. Mas há mais ou menos, porque tem muito partido, então muitas cores iriam se repetir. E eu tive que ser um pouquinho criativo. Mas alguns estão, né? Tipo, o PT tá esse vermelhinho deles, o PL tá esse azul, o PSOL tá amarelo, novo tá esse laranja aqui. Mas nem todos estão certos, então não se importe muito com as cores. E como vocês podem ver também, eu coloquei vários anos. Eu me animei e comecei a colocar as eleições desde antigamente, e vamos começar a ver lá desde 1982. O que aconteceu em 1982? Bem, aqui ainda estava na ditadura militar, mas bem no finalzinho, e essa foi a primeira eleição em que eles deixaram mais de um partido participar. Durante a maior parte do regime militar, somente era permitido dois partidos: o partido que era dos militares, né, o Arena, e a oposição, o MDB, Movimento Democrático Brasileiro. Mas a partir de 1982, eles abriram para outros partidos. E é aí que surgiu pela primeira vez alguns partidos que a gente conhece até hoje, como o PTB, o PDT e o PT. Essas foram as primeiras eleições do PT que começaram com oito deputados eleitos. Também foi mais ou menos nessa época que o Arena mudou de nome para PDS, Partido Democrático Social. E o presidente que governava, era o João Figueiredo, ele foi eleito indiretamente pelo colégio eleitoral lá em 1979. Aí em 1986, tiveram outras eleições, e essas eleições foram especiais porque foram as eleições que eles elegeram os deputados que iam participar da Constituinte, ou seja, os deputados que iam escrever a nova Constituição do Brasil. E nessa época, como a gente pode ver esse grande pedação aqui, era do MDB que na época eles mudaram o nome para PMDB Partido do Movimento Democrático Brasileiro e ficaram com esse nome um tempão até que recentemente mudaram de volta para MDB. Eles tiveram bastante influência na Constituição e o partido dos militares que se tornou o PDS diminuiu bastante. Na verdade eles acabaram se dividindo nessa época que surgiu o PFL mais tarde se tornou os Democratas. Então muitos deputados que eram do PDS foram para esse novo partido aqui e eles se tornaram a segunda maior bancada. Essa também foi a primeira eleição do PL, o PSB, PC do B e o PCB. Um ano antes, em 1985, Tancredo Neves foi eleito, também indiretamente, lá pelo Colégio Eleitoral. Mas sabemos que ele morreu antes de assumir. E então, quem ficou no lugar dele foi o seu vice, José Sanei. Nessa época, o presidente serviu o um mandato de cinco anos. Aí, vamos lá para 1990, onde foram as primeiras eleições em que o presidente foi eleito diretamente pelo povo. Quem foi eleito nessa época foi Fernando Collor, que ganhou no segundo turno contra Lula, que ficou em segundo lugar. A gente vê que o PMDB diminuiu bastante de tamanho, mas eles também se dividiram. Alguns deputados do de PMDB fundaram o PSDB, e um dos seus fundadores era o Fernando Henrique Cardoso, que vai se uma das figuras mais importantes nos próximos anos da história do Brasil. E o PL, basicamente, dobra de tamanho, mas continua com uma bancada pequena comparado com outros partidos. O PDS cresce um pouquinho e o PFL diminuiu um pouco, mas um dos maiores partidos dessa época também era o PDT. Aí a gente sabe que o Collor foi impeachado e quem assumiu foi Tamar Franco, que também serviu por 5 anos. Mas aí desde então, o próximo presidente já ia começar a servir um mandato de 4 anos. E aí chegamos então em 1994, onde o Fernando Henrique Cardoso foi eleito já no primeiro turno, com 54% dos votos. Em segundo lugar ficou Lula com 27, Enés, que fundou o Prona, ficou em terceiro com 7% e um outro deputado lá do PMDB com 4%. PMDB basicamente continuou do mesmo tamanho, mas quem cresce bastante é o PSDB, o Partido do Presidente Eleito, que teve mais 25 deputados eleitos. O PDS, aquele partido que antigamente tinha sido o Arena, eles fundiu com outro partido PDC, Partido Democrático Cristão, e eles fundaram o PPR, Partido Progressista Reformador, que no futuro vai se tornar o PPB, Partido Progressista Brasileiro, e aí mais no futuro vai se tornar o PP, Partido Progressista, que é esse nome até hoje. Essa foi a primeira eleição do PV, que elegeu um deputado, o PPS, que hoje é o Cidadania, e surge o PSL, aquele partido que em 2018 era o partido do Bolsonaro, mas nesse ano eles elegeram nenhum deputado. É importante a gente ver, gente, que o PT tá crescendo, desde lá quando eles começaram, em 1982, com oito deputados, foram para 16, 35 e agora 50 deputados. Passando mais 4 anos, vamos para 1998, onde Fernando Henrique Cardoso ganha de novo, já no primeiro turno com 53%, um número bem parecido de votos que ele teve antes. Lula ficou em segundo lugar com 31, Ciro Gomes apareceu pela primeira vez, lá do PPS, nessa época com 10%, e Enes caiu para quarto lugar com 2%. Essa época foi o segundo mandato do Fernando Henrique, o Plano Real estava dando certo, então o PSDB conseguiu eleger 99 deputados, foi a idade de ouro para eles. O PMDB ficou com 83 deputados, e desde então eles nunca mais conseguiram alcançar mais de 100 deputados eleitos, mas quem conseguiu foi o PFL. PT continua crescendo com apenas mais 9 deputados, e o PL cresce um pouquinho mais, assim também com o PP, e o PTT diminuiu bastante. Aí chegamos no ano que o Lula foi eleito pela primeira vez. No primeiro turno ninguém ganhou, ele ficou com 46%. Serra, o ungido do PSDB, ficou em segundo lugar com 23%. Em terceiro, Garotinho, lá do PSB. Em quarto, Ciro com 11%, também do PPS. E aí no segundo turno, Lula ganhou disparado com 61% e Serra 38%. Esse aqui foi o auge do PT, eles chegaram com força, foi uma vitória. Muitas pessoas comemoraram que parecia que finalmente um partido que não era corrupto, um partido que lutava contra o sistema, ganhou as eleições. E muitas pessoas estavam com medo que não iam querer passar o poder para eles, que iam fazer algum golpe, alguma coisa que não iam deixar que ele assumisse. E basicamente Lula ganhou espalhado pelo Brasil inteiro. E é aqui que marca o começo do declínio do PSDB, que foi lá de 99 para 70 deputados e desde então só começaram a cair. A esquerda cresce, PSB ganhou mais 4, PPS 15 e PT 32. A esquerda estava tão mais forte que os outros candidatos para presidente, tirando o Lula, também eram mais de esquerda. Tinha um garotinho do PSB, o Ciro do PPS, o Zé Maria do PSTU e Rui Pimenta do PCO. Esses eram os candidatos que tiveram mais votos. Tirando o José Serra, que era a oposição, mas não necessariamente alguém de direita, pelo menos não como o Bolsonaro é considerado hoje. Mas apesar de ter ganho com bastante força, também começou o declínio do PT, porque desde então eles nunca mais conseguiram eleger uma bancada tão grande quanto este ano. Em 2006, eles estavam já com 83 deputados. O que aconteceu? Em 2005, um ano antes das eleições, veio o escândalo do Mensalão. E muitos ficaram frustrados, muitos ficaram tristes, porque para eles o PT era aquela imagem do partido que era contra o sistema, do partido que era contra a corrupção. O único que era limpo. Então muitas pessoas se sentiram traídas pelo PT. E a esquerda começou a desacelerar. Muitos votos que eram pro PT foram para outros, como o PSB, o PPS e o PC do B. Um grupinho do PT acabou saindo e fundando um outro partido, o PSOL, que já começou nas eleições ganhando três deputados. E apesar de ter ganho a eleição, o PT não tinha a maior bancada nesse ano. Quem tinha era o PMDB. Então era bem provável que o governo tinha que trabalhar bastante com eles para conseguir apoio no Congresso. É essa época também que começa o declínio do PFL, começaram a cair bastante nas próximas eleições, tentaram mudar o nome para Democratas, não adiantou, continuaram caindo, até que, vamos ver, chegando em 2022, eles se unem com outro partido, formando União Brasil. Nesse ano também que surge o PRB, que mais tarde mudou o nome para PMR e depois Republicanos, que é um dos maiores partidos hoje em dia. Estamos chegando, vamos agora para 2010. Lula não podia ser eleito pela terceira vez, então a ungida dele, Dilma, foi eleita. No primeiro turno ela ficou 46%, Serra com 32%, em terceiro lugar Marina com 19%. E aí no segundo turno, Dilma ainda tinha bastante força, 56%. E Serra ficou em segundo com 43%. Essa foi a primeira eleição da Marina Silva, que também já tinha feito parte do PT, mas saiu também brigada com eles. E interessantemente, um dos fundadores do PT, o Plínio, também saiu do partido e nesse ano foi candidato a presidente pelo PSOL. Apesar do PT estar com a imagem um pouquinho manchada, esse ano foi o auge da estrada que era liderada pelo PT que tinha a maior bancada. Foi nesse ano também que o PFL muda o nome para DEM, os Democratas. E surge também o PEN, Partido Ecológico Nacional, que não elegeu nenhum deputado que mais tarde vira o patriota. Lembra do Enéas? Pois é, o partido dele, Prona, ele se fundiu com o PL, um ano antes da morte do Enéas. E aí foi nessa época que o PL mudou o nome para PR, Partido da República. E tinha uma bandeira, não muito verde e amarelo. Interessantemente, gente, nessa época o PR era a base de governo da Dilma e também foi base do governo do Lula, e também apoiaram o Fernando Henrique. O PP também foi base de apoio desses governos, então por isso que é difícil colocar Dilma aqui como direita esquerda, ah, são inimigos, porque na verdade não foram no passado, talvez hoje podem até ser, mas no passado não foram, trabalharam bem juntinhos. E o PMDB continua diminuindo, mas ainda assim tem a segunda maior bancada no Congresso. Aí agora vamos para uma eleição que talvez muitos de vocês lembrem. Em 2014, a eleição Dilma contra S. A diferença do primeiro e segundo colocado diminuiu muito. No segundo turno a Dilma ficou com 51% e o ES com 48%. Em terceiro lugar ficou a Marina com 21%. A gente vê então que o poder do PT caiu mais ainda. Foi nessa época que começaram a falar que o Brasil estava polarizado. O que aconteceu? As eleições foram em outubro. E em março desse mesmo ano, 2014, começou a Lava Jato. E é interessante que nesse ano o PT diminuiu bastante a bancada que eles tinham, perdendo 16 cadeiras. Ainda assim eles eram a maior bancada, mas eles também perderam bastante apoio popular. Qualquer momento que o partido dançasse, ele podia facilmente perder apoio, ou seja, o MDB tá na cola do PT. Não é de surpreender que alguns anos mais tarde teve os protestos e o impeachment da Dilma. E quem assume depois do impeachment? A segunda maior bancada, o MDB. Apesar que eles também continuaram perdendo cadeiras. E os democratas perderam 22. E cadê o PSL? Tá aqui, ó, com um deputadinho. Mas o que acontece? No próximo ano, de um, eles vão pra 52 deputados. Pois é, já teve impeachment da Dilma, Temer assumiu. E aí, em 2018, primeiras eleições do Bolsonaro. Que em primeiro turno ele ficou com 46%, Haddad ficou com 29%. Em terceiro lugar, Ciro, do PDT, com 12. Aí no segundo turno, Bolsonaro tinha bastante apoio, com 57%, Haddad com 44%. O PT continua com a maior bancada nesse ano, mas por pouco. Eles ainda assim perderam 14 vagas. Quem caiu bastante também foi o MDB, perdendo metade dos deputados que eles tinham no ano anterior. E também o PSDB, que não só perderam mais 25 deputados, como não tiveram um candidato que foi pro o segundo turno, e nem ficou em terceiro, ficou em quarto lugar com somente 4,7% dos votos. Quem perdeu bastante força também foi a Marina, que nesse ano ela criou um partido, o Rede, que elegeram um deputado, mas ela de terceiro lugar, que ela tinha ainda em 2018, foi para oitavo nesse ano. O PSOL cresceu um pouquinho, assim também como surgiu o Partido Novo, que já de primeira elegeram oito deputados. Agora, finalmente chegamos em 2022. No primeiro turno, Lula ficou com 48%, Bolsonaro com 43%. Em terceiro lugar, a Simone Tebet com 4%. E aí, no segundo turno, Lula com 50% e Bolsonaro com 49%. Com apenas mais ou menos 2 milhões de votos de diferença. Gente, isso é muito pouco. Eu tenho um vídeo com 2 milhões de views. É muita pouca gente. Ou seja, Lula tá entrando com pouquíssima força. Se a Dilma já entrou com pouca força lá em 2014, com 51%, imagina agora o Lula com somente uma diferença de 2 milhões de votos. E ainda mais, o seu vice é aquele que era do partido que diminuiu ainda mais esse ano. De 99, que eles já tiveram lá antigamente eles foram para 13 em 24 anos. Eles até fizeram uma união com cidadania, mas mesmo assim juntos eles ficaram apenas com 18 cadeiras. O PT ele volta a crescer, e para isso a gente pode olhar aquela outra lista aqui. Aqui mostra para gente quem cresceu e quem diminuiu, comparando 2018 e 2022. Por exemplo, PSOL ganhou mais dois candidatos, Rede ganhou mais um, PMN perdeu três, perdeu três. O PT ganhou 14 deputados e votaram no PDT, eles perderam 11. E no PSB eles perderam 18. A gente viu aqui o PSDB que perdeu 16, e quem ganhou bastante? O PL, que ganhou mais 66 deputados. O DEM se une com o PSL. A gente vê o PSL não tá aqui, né? Eles se uniram junto com os democratas e formaram a União Brasil. E juntos com a União Brasil, eles elegeram 59 deputados. O que é um número bem menor do que juntos eles tinham lá nas eleições de 2018. Um partido que cresceu bastante foi o Republicanos, que teve bastante deputados que apoiavam o presidente Bolsonaro. E é assim que está o nosso congresso hoje. Tem mais ou menos 190 deputados que apoiam o um Bolsonaro. Mais ou menos desse lado aqui. Provavelmente todos eles apoiam Bolsonaro, alguns do PP, alguns do União, talvez todos ou a maioria do Republicanos. Então o Bolsonaro tem bastante apoio no congresso. E contra o Lula, se todos esses deputados se unirem e formarem uma posição do Lula, eles conseguem um apoio com 253 deputados. Para ter maioria na Câmara, tem que ter 257, então eles têm quase a maioria. Mas, talvez não. Como a gente já viu antes, o PL, que antes era PR, que antes era PL de novo, já apoiaram o governo da Dilma, já apoiaram o governo do Fernando Henrique e apoiaram o governo do Bolsonaro. Então, talvez, alguns desses deputados, não todos, mas talvez alguns vão para lá. Talvez alguns do PP, que também já apoiaram o governo da Dilma e do Lula antigamente. E é isso aí, gente, um mega resumo do Congresso desde a redemocratização até hoje. Quem sabe também eu faço um vídeo parecido, só que do Senado. Mas normalmente vídeo de política não é muito popular aqui no canal. Então se esse vídeo alcançar 15 mil likes, aí sim eu faço a versão do Senado. Então deixa nos comentários, põe like, se inscreve se você ainda não fez. Por enquanto eu vou ficando por aqui, nos vemos na próxima.